0: Interview.
1: Всім привіт, з вами Радіо Ісландія, я Стас Неможицький, і ми продовжуємо наш цикл бесід про барокову музику спільно з Open Opera Ukraine. Ми вже поговорили про те, як любити барокову музику, за що її любити, що там такого неймовірного, як її виконувати, що це не просто бери і співай, а це досліджуй, співай і відчувай, і що з цього виходить. І в нас сьогодні заключний, заключна бесіда з циклу. Сьогодні ми говоримо про економічний бік цього всього, цієї історії барокової опери в Україні, тому що це нетривіальна історія. Сьогодні в нас в гостях співзасновниця і генеральна продюсерка Open Opera Ukraine Галина Григоренко. Вітаю вас.
0: Вітаю, доброго дня.
1: Дуже цікаво, чому саме барокова опера? Опера взагалі, окей, зрозуміло. А бароково це дуже такий вузький профіль і в Україні, не те щоб не розроблено, він був взагалі невідомий, це тера інкогніта, в це принципі, для України.
0: Це ж цікаво. Власне, я, я не є музикознавцем, я не є фахівцем, не музикантом, і коли я, е, ну, запропонувала дівчатам Наталі Хмілевській, Ані Гадейській заснувати власне Опенопара Ukraine, е, я просто щиро її любила як глядач барокового оперу. Тобто ми з Анною познайомилися в рамках культурного проекту, освітня організація, де вона читала лекції з класичної музики. І потім у нас була серія таких подорожей, культурний туризм, коли ми їздили зі слухачами, дивилися якісь такі важливі постановки. І, власне, після першого відвідання, коли я побачила на сцені вперше Варкову оперу, це була Арміда Люлі в Версальській опері. Ну, ви розумієте, це не могло не зачарувати, не закохати. Ну, і Аня просто дивовижна людина, яка вміє це робити, закохувати, власне. І коли я зрозуміла, що цей пласт музики у нас не представлений, з одного боку. З іншого боку, є величезна кількість, напевно, вже така критична маса музикантів, які можуть це робити на професійному рівні, але не вистачає того, щоб, ну, власне, зменеджерити весь цей процес та, і зробити фінальну постановку. Тобто були концерти, були якісь майстер-класи, була навіть спроба такої семі як ми її називаємо, постановки в рамках одного з вечорів культурного проєкту. Ми робили це, було в музеї Шевченка, такий е, новорічна вистава, е, репрезентаційна Діані Майді Корпо, це е, опора Еміліо Кавальєрі 1600 року, Ми зробили її от, власне в такому напівконцертному варіанті. Ми просто побачили враження аудиторії, а аудиторія була, це лектори культурного проекту, тобто люди освічені, люди, які розуміються да, на чомусь, на історію, на тому, як це все пов'язане і так далі. І так далі. І ми зрозуміли, що це має потенціал. І я знаю, що ця музика варта того, щоб бути почути українськими слухачами і глядачами опери. Тому, власне, я доєдналася, і ми вирішили це робити.
1: ці перші кроки, які ви робили з бароковою оперою, це було пов'язано з тим, що ви прораховували, як аудиторія це спримає? Чи, можливо, ось те, що ви побачили в Версалі, і коли ви вирішили це зробити тут, і і побачили, що неможливо зробити таку постановку.
0: Ну, і, чесно вам скажу, це е, здебільше була авантюра в перший раз, ви розумієте, ну, це так? Це стрибок невідомий, е, так Так, так, та. ми, ми точно не знали, на яку аудиторію розраховувати. Ми мали собі певне уявлення, що є якась аудиторія, яка там вже вислухала все, що можна вислухати на українських сценах, всього верді, всього починні, да, всю романтичну оперу. І вони, ну, хотіли би, напевно, почути щось таке більш вишукане, може більш камерне щось цікавіше, можливо, просто інакше. І, чесно кажучи, ми не, ну, ми, ми не йшли від глядача, ми, скоріше, йшли від себе, від того, що ми любимо, чого ми прагнемо, що ми хотіли зробити. У нас величезна вимогливість до себе щодо якості того, що ми робимо. І це було від самого початку стосується будь-яких наших проєктів, як оперних великих, так і маленьких концертів, аматорського хору і так далі, так далі. Тобто будь-який наш проект у нас дуже високі внутрішні от е, рамки, да, якості. Тому, власне, ми були впевнені, що на це хтось і відгукнеться. І, власне, коли З'явилися наші перші меценати, партнери, люди, які в нас повірили да, і допомогли нам фінансово зробити перший проект. Ми зрозуміли, що це має відгук, що це треба робити. Ну, а потім, коли вже мала успіх наша дідона та і неї, ми проїхали, загалом 10 вистав було в шести містах України і ну, ми бачили реакцію людей, ми бачили відгуки в соціальних мережах, ми спілкувалися з ними наживо, тобто, і більше того, ми бачили реакцію внутрішню да, людей, які над цим працюють, тому що це їх драйвило. І тому ми часто говоримо, що це такий оперний стартап, тому що величезна енергія, да, у нас мало досліджень було в полі, як це сприймуть і як нам це просувати, але віра в те, що це потрібно і вимогливість до якості, все це спрацювало, напевно, такий коктейль вийшов, що ми зберігали змогли це зробити.
1: Власне, вихопили прямо, я хотів сказати, про стартап, тому що от тут те, що говорять всі коучі бізнесу, що якщо ти робиш стартап, потрібно спочатку вирішити свою проблему, свою потребу, і вона піде в масу, її підтримують. Mm-hmm. Але все ж таки про аудиторію. Ви говорили ті, хто люблять опроверді, починів, вони пересухали, але для кожного мистецького проєкту дуже цікаво, і це найбільше заманює, заволодіти аудиторією, яка Поза цим всім uh-huh. мистецьким контекстом, тобто як ви таргетили аудиторію поза музичні,
0: я не можу мистець... сказати, що ми саме цілилися на тих, хто не ходить, скажімо, да там на традиційні концерти філармонії або в опорний театр, десь в різних містах України. Спеціально ми до них не достукувалися. Ми просто розуміли, що люди, яким цікаво, це певний інтелектуальний виклик. Та? І тому люди, які читають якусь високу літературу, люди, які ходять на художні виставки, люди, які не знаю, займаються високою модою, так чи інакше, їм це цікаво з точки зору того, що це певний інтелектуальний виклик. З іншого боку, люди, які просто отримують естетичну насолоду від опори, вони... Ті ж люди, які дивляться національну опору, і ну в будь-якому місті і у Львові, і у Харкові, і в, в Одесі. Вони можуть це послухати, тому що це для них якийсь інший досвід. З іншого боку, ми дуже відкриті. І ми робили буквально з наших перших кроків купу таких проєктів, коли ми залучали аудиторію. Ми відкривали лаштунки, ми знімали там буквально на телефон да, наші репетиції, викладали їх в YouTube, показували, як це все відбувається. Ми запросили людей на відкриту репетицію. Фактично, це була перша репетиція на майданчику в мистецькому арсеналі, коли ми робили це в листопаді 2017 року, ми запросили спочатку аудиторію, і там було щось близько 300 людей, які захотіли просто побачити це. Це був дуже сирище проєкт, але коли ми щиро відкриваємо лоштунки, ми говоримо, дивіться, це робочий процес, ми не стидаємося того, що щось ще недопрацьовано, ми вам показуємо, як це робиться. Людей це дуже часто підкупає, тому що це, ну, це дуже щиро. Тому власне доєднуються дуже різні люди. Це не ну, обов'язково якісь музикомани, барокофіли або хто да? Тобто, це дуже різні люди, яким просто цікаво це. Ну, знаєте, опера – це, це диво, да? коли ти на дві години поринаєш в якийсь такий зовсім інакший світ, це відриває тебе від повсякденності, заставляє пережити якісь почуття, які би ти не пережив, напевно, в інакших умовах. Не знаю, читаючи книжку, ідучи на виставку в музей, це неможливо пережити, тому що в опері ти просто відгороджуєшся від всього навколишнього світу, і от вся аудиторія, вона сидить тут, вона слухає музику, яка заходить, звісно, повз наше бажання, просто через емоційні якісь там поля, вібрації до нас, і цей кач, я би сказала, його просто неможливо ніде іншим чином якось спровокувати в якихось інших умовах. Тому я думаю, що опера, вона буде... Ну, і більше того, ми барокова опера – це наші перші кроки, да, умовно кажучи. А ми не говоримо, що ми на цьому зупинимося. Ми будемо виходити далі.
1: За межі бароко.
0: Звісно, звісно. Дуже цікаво.
1: Для того, щоб ось осмислити, як взагалі менеджмент проходить, для наших сходів нагадаю, що є дві форми організації взагалі оперного театру. Є організація, так звані репертуарні оперні театри. Це театри, які мають установу, будівлю стаціонарну, стаціонарний колектив, хор, трупа, оркестр, ось, скажімо Київська опера, Львівська, де, де є будівля ось це репертуарний театр. І є так звана практика форма, формат стадіони, коли всі, майже всі, наймані солісти. Хор-оркестр.
0: Там, трошечки вони різні бувають форми, По, та, 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 тому але що там... в основному
1: солісти наймаються. Та, є, наприклад, та, та, та. Якась може бути оркестр команда, да, в штаті, або
0: так. може хор бути в штаті, а от для кожної постановки наймається новий каст. Так. Та, умовно, і на відміну
1: кажучи. від того, як в репертуарних театрах проходить багато-багато вистав, то стадіони весь акцент на одну якусь виставу, і вона. Проходить певну кількість часу, там від двох тижнів, скажімо, до, тобто, до півроку, поки uh-huh. є попит в аудиторії. Uh-huh. Я так розумію, що опен-опера українців більше – це структура стаджіони.
0: Ми взагалі, знаєте, ми не стаджіонний, не репертуарний театр, бо ми, власне, не маємо майданчика свого, ми опера без стін, як ми себе називаємо. Ми антерпризний театр, який, в принципі, шукає шляхи до аудиторії в різний спосіб. Тобто ми не виключаємо, що колись ми можемо зробити оперу, не знаю, в метро. Або в басейні, тобто це ж ну, ніяких у нас обмежень для цього немає, крім акустичних і вимог музичних. Да? Тому що до певної музики, наприклад, борокової музики, наприклад, нам страшенно важко знайти гарний акустичний простір в Києві. Це дійсно проблема. В традиційному оперному театрі, я маю на увазі, як Київська опера, Львівська опера, це півтори тисячі місць. Там важко буде наповнити це все звуком. З іншого боку, якісь приміщення типу того самого мистецького арсеналу, або ми були ще в павільйоні на ВДНГ. Там, можливо, трошки краще акустичної мови, але воно не пристосовано до постійної глядацької зали, там немає ями оркестрової. Да, і ми часто дуже робимо оркестр у нас просто на рівні зі сценою, на рівні з слухачами, ми з ними працюємо в одному рівні. Тому ми, скажімо, і не стадіоний, і не репертуарний. Театр, Це, третя так, форма, так. Це третя форма, окремо. Це третя форма, да, тому що ми власне не маємо медиків. Ми так званий незалежний сектор. Да, коли ми, з одного боку, ми обмежені тим, що ми не маємо свого будинку, свого дому, да? а з іншого боку, ми вільні в цьому. Тому ми можемо планувати свій рік і свій, свій репортуар, не виходячи з обмежень того, що у нас там треба навантажити наш оркестр чимось, бо інакше він буде сидіти, нічого не робити. Треба придумати, що буде робити наш хор і так далі. Да? Ми збираємося під проект. Це все професійні музиканти, які грають цю музику, Точніше, не грають цю музику на своїх роботах офіційних, да, де вони працюють, просто тому, що там в державних колективах не грають зазвичай цю музику. І робимо проєкт. Да, тобто Поза межами їх звичного життя, вони поринають ще на деякий час такі проєктні історії.
1: Ну, і зараз Open Opera Ukraine – це для всіх ось таке яви, всі чули і знають про це, навіть якщо вони не ходили в вистави, угу. Open Opera Ukraine – значить, щось О, роблять цікаво. Це так. І ось те, що ви розповіли, там ціла структура, як ви йдете до публіки, як ви презентуєте свій контент, ось ця стратегія, але як це все було з самого початку? Є ідея, є барокова опера, те, що ніхто ніколи не робив, і взагалі, з чого починається весь менеджмент. Тому що фактично немає зали, де це співати, немає оркестру, у нас немає музикантів, хто вміє грати барокову музику в такій кількості, як потрібно. Ну якраз, якраз, якраз,
0: якби цього не було, ми б не змогли зробити першу нашу познаков ну, це не єдиний е, якийсь колектив, тому, але це люди, які об'єднані любов'ю до бароку, да, вони грають в якихось маленьких концертах, десь вони намагаються цей репортуар у себе на роботі просувати. І, власне, з музикантів і почалася ця історія, да, тому що якби їх не було, ми не могли б далі рухатися. І нам надзвичайно важливо саме з ними далі працювати, розвивати, тому що, умовно кажучи, ми б могли сюди привезти там, не знаю, якийсь найгарніший бароковий оркестр з Європи, найгарнішого музиканта, диригента, співаків і зробити да, це для української публіки. Але це не наша мета. Да? Наша мета – розвинути українських музикантів для того, щоб вони мали цю опцію. Можна грати музику бароко на історичних інструментах, тому що там є дуже багато вимог щодо автентичності, да, так званої виконання. Це і там жильні струни, які ми спеціально для цього купували. Да? Трохи перероблялися моделі скрипок. Це клавесин в оркестрі, це група баса-контіна, яка там в, в симфонічному зараз оркестрі, вона відсутня, як така. Да? Це інструменти, яких, в принципі, там немає в Україні, наприклад, наприк або лютня. Да, це дуже поодинокі випадки, що, в принципі, є ці інструменти десь в Чернігові, десь у Харкові, але людей, які там постійно грають і мають таку практику, їх немає. Тому для нас надзвичайно важливо просто розвинити цю базу людей, які би могли постійно практикувати цю музику і постійно розвиватися, тому що це, ну, це умова для того, щоб ми системно могли рости в цьому напрямку. Це гра
1: вдову. Вдов... Звісно, гра.
0: звісно. Це. Ну і більше того, ми почали з того, що ми знали цих музикантів. І далі почалося, що ми робимо з інструментами. Тобто, ми запросили на першу постановку диригента-постановника Назар Кожухар. Він, власне, дуже вимогливий був до якості звучання оркестру. І, ну, його музичні ідеї там досі нас вражають, те, як він нам спроектував дідону та іне звучання. І почалося з того, що ми купували жильні струни. Він говорив, які саме, оці треба купувати, оці не треба, дай. Ми проробляли скрипки, да? Ми знімали підставки зі скрипок, щоб люди грали кладучи інструмент просто на плечі ми працювали, відправляли на майстер-класи наших музикантів десь в Європу, щоб вони трошечки повчилися. Ми запросили Ему Кіркбі, яка коуч з вокалу була для наших солістів.
1: Це фантастика, це світова зірка.
0: Так, так, так. І дуже. для неї це було перший візит в Київ, до речі. Вона була один раз у Львові і була дуже рада приїхати до нас в Київ. І це дійсно це фантастична людина, вона настільки відкрита і настільки якась дуже... Ну, така земна, да, тобто там немає ніякої зірковості, і це дуже було приємно. І власне от почалося з того, що ми потужна була освітня історія для власне, музикантів, які будуть створювати цей продукт, і потужна історія з інвестиціями в самі інструменти, в матеріальну технічну базу, тому що це теж було потрібно. Ну, а далі режисер, яка, Тамара Трунова, яка е- розробила свою концепцію. Далі ми працювали сценографом, з костюмами, все це зводилося докупи і так далі, і так далі. Тобто, проект постановки «Дідона Інея» тривав майже рік, майже рік. Це історія така, ну, не так, що ми сіли, придумали, і завтра вже ми готові виходити на сцену. Це дуже довга історія, тому що потрібно скажу, з самих Азів починати буквально з інструментів, купівлі струн і так далі. Запрошення людей, які могли би замінити позиції, які просто у нас відсутні в Україні, як, наприклад, Бараковий губой, Бараковий Фагот. Ми мусили запросити людей, хто володіє цими інструментами, легіонери, як ми їх називаємо. І навіть зараз в цьому постановці у нас теж будуть люди, які приїдуть з Європи допомагати нам в оркестр.
1: Дуже цікава історія і схожа на історію, куди Ніколас Сарненку розповідав, що в 60-х роках, коли він пішов з... Мав іти з оркестру Караяна uh-huh. і організовував свій консентус музикус. І коли вони брали наприклад, старовинні інструменти і в кімнатках гралися, як взагалі це звучить і дивувалися, балися цим звуком. навіть у Вардонкора була фейта Фрідріха Великого, як uh-huh. колись належали. Дуже схожа так, історія. Так. Ось зараз відбувається. Ось ця якась закоханість в новий звук. Ми, ось нову ми напевно в кращих умовах, музично. тому
0: що вони тоді мали би ще привчити вуга музикантів до цього нового звучання. Да? Ми вже працюємо з тим, що музиканти знають. Що ну, вони готові експериментувати, але вже якась певна є напрацьована практика, якісь еталонні навіть звичайні є вже навіть, умовно кажучи, вже такі олд да? фешн, там той самий Арнон Кур і Вільям Крісті, і і там Рене Яковс. Да? Це ті вже, хто вже давно з цим працює. А є більш молоде покоління, як наприклад Джон Лука Капуано, да? Рафаель Пішон, Леонардо Гарсія Ларкон, ті, що роблять нове вже барок. Да? Це теж історично поінформоване виконавство, тому що вони теж відходять від тих самих Партитур вони аналізують і так само намагаються їх інтерпретувати через їхній сьогоднішній досвід і доносити цю музику до сьогоднішнього глядача
1: О, в цьому континуумі між ось старими майстрами автентичного виконавства, mm-hmm. і вже новими. На цьому етапі Open Opera Ukraine, ось де вона зараз, от з на кого ви більше орієнтуєтеся. Ось тому, що коли робиться такий стартап, на, фактично на головному місці, на нова земля, от її потрібно освоїти, на кого потрібно орієнтуватися?
0: Тут, напевно, це, скоріше, сфера відповідальності нашої програмної директорки і нашої артистичної директорки А економічна дівчата? модель? — Економічно це, ну, це, 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 це не так важливо, да? тому що є певна вимога до якості, і далі вже це виправдовує якісь економічні там, рішення наші. Да? Тобто ми якраз відходимо не від того, на що ми спроможні фінансово, що ми можемо зробити, тому що ми б могли там, не, знаю, не брати, наприклад, ті самі жильні струни, взяти металеві, взяти сучасні скрипки і просто заграти по тих партитурах. Але це не те, що ми хочемо робити. — Тому не Так, у нас, та, 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 та. нас ну, перше це вимога до якості. А далі за цим вже йде, тобто, ну, як я завжди кажу, що це тільки інструмент для того, щоб досягнути своєї мети. Тому ми, власне, ну, виходячи з того, що нам потрібно, якої якості ми прагнемо, на що ми орієнтуємося, і, власне, якого диригента ми запросили там, цього разу, наприклад, да, це якраз було рішення е, з програмної точки зору на боці дівчат, да, які відповідають фактично за якість того, що буде у нас на сцені. А я, скоріше, відповідаю за менеджмент, за те, щоб це все сталося. Звести всіх докупи, всіма домовитися, знайти локацію, з усіма проговорити умови, знайти партнерів і так далі, і так далі. Да? Тобто, я вже відповідаю, скоріше, за, власне, реалізацію цього всього.
1: Для українців взагалі, музика, мистецтво – це така сфера дуже дивна, незрозуміла. І мені цікаво, як для Людей, які можуть підтримати такі проекти, як взагалі пояснити, просто як ось, ось є барокова опера, ви можете її підтримати, і люди як взагалі це сприймають? <гум>
0: ну розмови, як ви розумієте, трохи не так будуються. Ну, не так. не, 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 не і, власне, це теж певною мірою диво було, тому що наші, ну, перший наш заклик, коли ми поділилися з одним з наших перших меценатів, нашими ідеями і що ми хочемо робити, і так далі. Ми навіть нічого не озвучували і не просили ніяких коштів. Він просто сказав, що це потрібно робити, я готовий в цьому брати участь. І, в принципі, наші меценати – це люди, які готові робити щось нове, вартісне, справжнє, що змінює, ну, ми говоримо аудиторію, але це змінює людей в цій країні. Тому що вони розуміють, що краще буде жити в країні, в якій люди матимуть більше культурного якогось розмаїття, більших способів самовираження, більших способів різних культурних продуктів, які вони можуть споживати. Тому що це їх спонукає до мислення, це їх розвиває критичність, їх мислення, це розвиває їх світогляд. З цими людьми просто приємніше жити в одній країні. Тому нашим меценатам навіть не доводиться якось пояснювати, що це буде інвестиція, яка вам окупиться через 5 років або не окупиться, або що це, це розмова гетті нашого рівня, це розмова про сенси, розмова про те, якою ми хочемо бачити нашу країну далі. Чи хочемо ми жити в щасливій країні, чи хочемо ми жити в країні, в якій все вимірюється кількісно.
1: От, власне, про сенси і взагалі, як підчити з підтримку на якісь культурні проекти у вас з, тако, з таким досвідом? Тобто, mm-hmm. про що потрібно говорити, коли хтось робить... Якщо роб? ми
0: говоримо про якісь грантові історії, да, це трошечки інакша історія, тому що в грантах якраз потрібно кількісні показники показувати. Да, скільки аудиторій ми охопимо, які ми повідомлення до них донесемо, скільки разів ми покажемо той чи інакший продукт. Тобто, якраз з грантами дуже все чітко визначено. І з цього боку, Український культурний фонд, ну, ті вимоги, які він ставить для написання заявок і створення бюджету, тут мені все зрозуміло і прозоро. Треба просто розуміти, для кого ти працюєш, не просто для населення України, ти працюєш для такої ти аудиторії. Ти хочеш залучити молоду аудиторію. Наприклад, в нашому проєкті «Нарешті Гендель» ми ставимо собі за вимогу, по-перше, струхнути трошечки пил з жанру, сприйняті молодої аудиторії, здебільшого, в першу чергу, тому що ми знаємо, що дослідження, які проводилися Київським інститутом соціології в Києві, не в Києві, а по всій Україні півтора відсотка населення відвідували опору за минулий рік, хоча б раз. Півто відсотки. То порівняння в Європі це там 10-12 відсотків, хоча б раз, да ну там три і більше разів, десь там не знаю, 8-9, напевно, відсотків. Це не порівняні просто взагалі цифри да, там, з Україною. Тому ми розуміємо, що аудиторія старіша – це проблема і європейська, і наша аудиторія, яка звикла ходити в опору з радянське чтиво. Вона, в принципі, старіше і старіше і старіше залучити туди молодь немає чим, так? тобто їм ну у них не викликає захоплення, якісь ну історії, які не про них, не про їх життя. Тому ми, власне, говоримо інакшою мовою. Ми хочемо дуже сучасною картинкою, власне, їх трошечки так, заманити, да? а потім показати той шедевр, який вартий того, щоб бути почутим, тому що вони інакше його просто ну, не ввімкнуть вони в iTunes або там десь цю музику. Да? Ну, це треба спровокувати, це бажання, а спровокувати можна чим, тільки якщо це щось гарне, це щось що стосується мене, це щось сучасне, і я вірю тому, що відбувається на сцені тільки в такий спосіб. Оце одна була з наших да, цілей. Інша мета – це показати як можна робити антропризний проект для фахівців сектору, да, для музикантів, що це цілком можливо, це не якісь там непідйомні зусилля, ви отримуєте грант, ви все чітко прописуєте свій план, домовляєтеся е, ну, з людьми, які вам потрібні для цього? У нас, наприклад, ну, деякий час зайняло знайти в графіку нашого диригента віконечко, тому що як ви розумієте, в Європі планування від 3 до 5 років, а у нас, е, хоча б рік, якщо планує, то й те добре буде. Тому як би ми співпали по графіку. Потім ми розуміємо, що якщо людина такого. Рівня Йорк Халубек да, він викладач історичних клавішних інструментів в герські вішій школі. Він прекрасний фахівець, він може просто зробити цей продукт таким, як він має бути. То чому не використати цей шанс? І він може зробити майстер-клас для молодих клевесиністів. Да. Він може розказати про в принципі бракову, про те, як це робиться в Німеччині і так далі. Тобто, в проекті є дуже багато відгалужень да, це для професійної музикантської спільноти, це для молодої аудиторії, яку ми хочемо залучити до опорного жанру в цілому. І я думаю, врешті це спрацює і на національну опору теж, тому що вони можуть колись потім дозволити собі піти спробувати і інакший досвід. І з іншого боку ми ще говоримо про освітні складові, просвітницькі, так би мовити, які ми там через наші канали, Телеграм, Фейсбук, Ютуб намагаємося доносити просто про сам жанр більше інформації. Це дуже така більш широка дійсна аудиторія, тим, кому цікавий класична музика, жанр-ропори, і для них ми будемо ще робити освітню складову. Буде пару лекцій від мистецтвознавця, від літературознавця і від наших програмних людей, які розкажуть просто, як її слухати, що треба для того, щоб підготувати. Тому що аудиторія, як ви розумієте, дуже різна. Аудиторія, яка просто приходить з вулиці і хоче насолодитися, це одна аудиторія. Інша аудиторії, які звикли читати до того, як піти на виставку, вони звикли прочитати кураторський текст. Ну, щоб було зрозуміло, про що мені тут хочуть розказати. Да? Тобто, я маю там прочитати лібретто, дізнатися, хто такий Гендель, чому він це написав, що тут взагалі, хто такий Ацис і Галатея взагалі. Ну, почнемо з того. Да? Тобто, для цих людей у нас є така більш розгалужена просвітницька програма, щоб вони просто могли насолодитися наповну цією історією, коли ти вже підготований трошечки, то інакший рівень сприйняття. Тому що, як будь-який твір мистецтва, його можна спожинати на різних рівнях. Можна просто естетично, можна закрити очі і просто слухати музику, можна дивитися на картинку і не слухати музику, хоча це майже неможливо з Генделем. От. І, а хтось буде це сприймати як якусь там, не знаю, провокацію, можливо, театральну, да, з боку режисера. Тобто дуже різні люди, і для них всіх треба якось спрацювати і обудовувати ці цілі, і навіщо ми це для них робимо, як ми це виміряємо, врешті решт
1: І таким чином постановка будь-яка, вона виявляється на вершині всієї цієї системи пояснити людям, розповісти і багатьох інших процесів освітніх. Uh-huh. Ось якщо повертатись до ці Сагалатеї, <clears throat> те, що ви розповіли по засобом і як досягати це по меті. Скільки коштує така постановка в Україні?
0: Ну, у нас зараз є грант Українського культурного фонду, тобто це зовсім відкрита інформація, яка є на сайті Українського культурного фонду. Грант ми отримуємо, ну, це близько півтора мільйона гривень, але докладаються ще свої кошти співфінансування і загалом це вийде десь близько двох мільйонів гривень. Створення цієї постановки і, власне, відіграти її два покази. Да? Тобто це... Два покази,
1: два мільйони гривень. Так,
0: так, так. Ну тобто ви розумієте, що там більше частини йде в підготовку. Там якби так. ми зробили третій показ четвертий, це би було не додати ще по мільйону, а це би було менше, звісно. Але виходячи з того, які у нас є обмеження по фінансовому року, по наявності майданчику, по наявності вільного часу, деригенти наших музикантів, це те, що ми можемо зробити зараз, створити цей культурний продукт. І, власне, ми от в програмі е, Українського культурного фонду виграли, е, створюємо інноваційний культурний продукт. Да? Тобто, от якраз в цій програмі ми отримали грант. І рухаємося якраз до цим планом. Чи не
1: цілений цей проект на те, щоб повернути вкладені гроші, і чи у вас є ні, заклади?
0: Ні, 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 взагалі ні. Ну, опера, ви знаєте, да, по всьому світу це так. дотаційна історія. Це... За 400 років свого існування опера так і не стала прибутковою. Да? Хоча той самий Гендель був, напевно, одним з перших таких бізнесменів, який намагався це робити окупованою історією. Да? Хоча б там люди приходили, за квитки платили, і хоч щось він міг собі там дозволити компенсувати. Але, з іншого боку, це на нього накладали певні обмеження, і врешті-решт в операх ставало все менше і менше хору, ми залучали тільки двох, трьох, чотирьох солістів і так далі. далі. Тобто економічно це в жодному разі не буде вигідно, тому що це це декорація, умовно кажучи, просто в самому проєкті на сцені близько 40 людей. На сцені і в оркестровій ямі. Да? А з іншого боку, ви розумієте, що помножте на два, хто це все обслуговує. Це і освітлення, це і виготовлення декорацій, це і пошиття костюмів, це і якийсь там лінійний продюсер, адміністратор, менеджер соцмереж, піар-менеджер і так далі. І так далі. Тобто навколо цього всього це ну, близько ста людей реально залучені в проєкт.
1: Для того щоб скласти бізнес план мистецького проекту, який ось буде мати такий успіх, що... скільки потрібно людей і з чого потрібно почати ось так, якщо
0: ну Дати команда коментар. наша, перша команда наша складалася з трьох людей співзасновниць за да, Анна, Наталія і я. І далі ми вже долучали людей, які допомагали нам. Дизайнерка, це обов'язково складова будь-якого культурного проекту, тому що без візуальної комунікації, афіші, не знаю, в соцмережах або шо. Неможливо це. Ну, просто текстом ти зараз не продаш. Наш візуальний вік, коли потрібно все це споживати якимись картинками, це неможливо. У нас є менеджерка соцмереж, звісно. У нас є молоді дівчата-музикознавці, які пишуть професійні тексти, тому що просто ми все не можемо самі продукувати. У нас є ну, для постановки саме лінійна продюсерка, яка займається саме проєктом, продакшеном ну, саме. Да? Тобто знаходить там, хто буде освітлення робити, хто виготовляє декорації, як те 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 робити. У нас є адміністратор, який просто веде якісь історії да? з підписанням договорів і так, далі, і так далі. Є бухгалтер, звісно, як завжди. Да? І, напевно, це все. Тобто там перша команда до 10 людей, це точно. Да? А далі вже підпроєкт залучаються більша кількість.
1: Скажіть, будь ласка, наскільки ось люди реагують на вашу опору з часом? Як це змінюється? Яка нова аудиторія до вас прийшла?
0: Ви маєте Чи... на увазі на, на постановку так, так, Ациса? Так, так, ну, так. Ми ще не знаємо, хто саме прийде, Ми знаємо тільки, що квитків у нас вже майже не лишилося, що вже майже все розпродалося. Але хто ці люди, ми побачимо на прем'єрі. З Дідоною я мушу сказати, що... Була певна транс. Ну, це навіть не трансформація, а <кій> перепрошую, розширення аудиторії, тому що наш перший взагалі показ концертної версії відбувався в Філармонії у Львові. І це, напевно, була аудиторія, яка ну, вишукана аудиторія, яка звикла цінувати високе мистецтво. Вони знають, що таке музика персела, і вони прийшли саме на це да, послухати. А далі аудиторія розширювалася, ну, іноді в несподіваний бік, до нас приходили з дітьми на дідону, коли там, ну, говорила, що це не так сумно, і вони витримають. і це не три години, окей, ми прийдемо з дітьми. Іноді це люди дуже поважного віку навпаки, да, які були приголомшені тим, що для них це ну, певний стереотип, опера це має бути якесь таке плюшеве крісло, кришталеві люстри і так далі, так далі, а тут десь в мистецькому арсеналі, на якихось стільчиках, і вони прямо повз тебе ходять і співають ці люди, і оркестр грає ось ось-ось, можна його торкнутися. Для них було ламання стереотипів. Тому аудиторія, вона розширялася в різні боки, і вона не не трансформувалася, а саме розширювалася. І це те, що нас радує. Я сподіваюся, що на «Ацизи» якраз прийде як ми називаємо цей креативний клас, да? люди, які не долучалися, можливо, до високоопорного мистецтва раніше, просто тому, що їм здавалося, що це якийсь зовсім олдфешн да? стайл, це не для них. Коли ми говоримо, що у нас костюми роблять сучасні дизайнери, да? коли ми, в принципі, робимо сучасну історію про сучасних людей, не дивлячись на те, що це міфологічний сюжет, це залучає, я думаю, що більш молоду таку аудиторію.
1: За декілька років овпен-опера почала нав'язувати лагідно нові правила слухання музики, в принципі, поведінки в опері, справді як в Європі, кожна оперна постановка, це якась як подія, і вся культурна спільнота, вона голосує, і всім цікаво ж подивитися, обговорити це все, ось зараз це вже ось є. Що буде далі? Open Opera Ukraine – це буде формація, це буде оперний театр, буде своя якась будівля, це буде стабільна трупа. Яка, який формат буде цього через, скажімо, 5 років?
0: Ну, через 5 років, я думаю, що у кожної з нас, в співзаснованності, є своя картинка того, що, що, що ми будемо собою являти через 5 років. Тому наразі у нас немає такого, знаєте, чіткого плану. Якось так стається в нашій країні, що навколо змінюється дуже багато умов, до яких ми або пристосовуємося, або якимось чином їх там, беремо до себе до уваги і трансформуємося. Ми однозначно будемо робити якісні проєкти, це однозначно. Я не думаю, що ми станемо прямо стаціонарним театром, да, тому що це історія, яка накладає дуже багато з одного боку зобов'язань і ну, значних фінансових да, якихось підтримок. Я не думаю, що ну, це наша історія на цьому етапі. Да, тобто, ми, можливо, як команда ми б могли б в якийсь там державний театр і просто там, я не знаю, є такі історії, наприклад, в тій же Німеччині, коли одну сцену ділять декілька колективів. Да? Це можливо було би. Але з іншого боку, ми розуміємо, що системний розвиток неможливий без, наприклад, стаціонарного оркестру, який би виключно займався цією музикою. Да? Люди, які б могли собі дозволити не бігати по декільком проектам для того, щоб виживати, які могли б собі дозволити на нормальній зарплаті працювати в одному оркестрі. Наприклад, хор. Це теж така історія, яку дуже хотілося образувати постійно. І плюс у нас, знаєте, у нас є такі внутрішнє відчуття, що ми можемо стати просто такою системою образуючою ланкою, да, об'єднати якось навколо себе, тому що, в принципі, державні театри не сприймають нас як конкурентів, умовно кажучи. Ми просто інакший сектор. І ми відчуваємо, що ну і, і це добре, тому що ми не, ну, не конкуруємо, ми не ставимося один до одного як до ворогів, ми можемо об'єднати навколо якихось новітніх форматів, навколо новитні, тому що нам це легше. Ми стартап, ми сьогодні спробували, не пішло, ми забули. Так? Державна махіна, це ви розумієте, для того, щоб зробити щось нове, їм потрібно залучити людей, зацікавити їх, де знайти на це кошти і так далі. Так далі, це ну це важче. Просто через те, що це величезні організації, величезні колективи. І ми, якраз поміж ними, можемо бути тою ланочкою, яка це все з'єднує. І, можливо, ну, моя мрія, насправді, щоб оперні театри в, в, в країні могли гастролювати навіть по своїх сценах. Да? Тобто, у нас дуже рідко там, львівська опера їде з гастролюємо в Одесу або в Київ, або що. Да? Тобто, кожен працює начебто в своєму місті, кожен в своєму якомусь усередочку, і все. І це нікому далі там не виходить, не цікаво. Але у нас, умовно кажучи, зараз п'ять театрів. Да? Дніпро, Харків, Київ, Одеса, Львів. Вони могли просто один до одного їздити, з одного боку. А з іншого боку ми говоримо про те, що формат опер не передбачає того, що обов'язково має бути саме оперний театр. Це може бути в якомусь ДК, врешті-решт. Це може бути в якомусь, не знаю, сіль клубі Ми можемо приїхати і розвернути цю нашу постановку. Гой,
1: акустика. Акустичний є. Модуль.
0: Ну, а ці вимоги є всюди. Да? Складнощі, я маю на увазі, це всюди є. Іноді доводиться пристосовуватися, наприклад, от з нашим же Генделем. Да? Ми не передбачали, що буде настільки акустично складна історія з залом, і на першій репетиції, коли ми вже почули, як це звучить саме тут, а не на репетиційній базі, зрозуміло, що треба щось міняти, і наш диригент буквально за, за півгодини, він 10 разів змінив розташування оркестру і інструментів в ямі, для того, щоб це стало так, як має бути, щоб його влаштовував цей звук. Тобто він бігав з ями в зал, туди назад. назад, так, ти тепер сюди, ти сиди, ти сюди. Тобто ми пристосовуємося. Кожного разу це щось нове, і ну, це, це треба просто враховувати, і Працювати з цим.
1: Open Opera Ukraine, взагалі, вперше в Україні показала Баракову оперу. 12 жовтня і 13 ви показуєте вперше Генделя, взагалі, на території України ніколи. Там.
0: Там, це для нас самих було відкриття, насправді, але це...
1: І що ще нове зробить Open Opera дуже згодом?
0: Ну, дуже згодом, буквально в 20-му році, ну, секретів немає, насправді, да? тобто, в 20-му році влітку, наприклад, ми вперше з України відправимо аматорський хор бароковий на World Choir Games, які будуть проходити в Антверпені і в Генті. Це такі Olympic Games в хоровому середовищі, да? тобто вони проходять щороку в різних містах. Але з України аматорські хорші жодного разу не приймав участь. Тому наші хористи вони дуже збуджені цієї історії, що вони їдуть представляти країну. Далі ми хочемо розвивати ще один напрямок це дослідження української барокової музики. У нас цього року відбувся вже перший такий проект партесна лабораторія, як ми його називаємо. Пару місяців ми працювали над тим, щоб інтерпретувати цю музику. Це музика 17-го століття. Сакральна музика Миколи Делецького. Це те, що звучало фактично в соборі Святої Софії, і, напевно, в соборах Кіопеч лаври в той час, і ми виконали цю музику вперше в Україні в соборі Святої Софії 2 червня. І хочемо розвивати цей напрямок, тому що це величезна наукова робота. По перше, по-друге, величезна робота з музикантами. Як це співати, як це інтерпретувати? Ми почали працювати навіть з тим, що нам довелося консультуватися з філологами, як саме вимовлялися якісь певні слова української мови в сімнадцятому столітті. Цей напрямок ми хочемо розвивати більш системно і ну, їхати на якісь фестивалі європейські для того, щоб представити цей пластук пінської музики, тому що в цьому ми однозначно конкурентне спроможні з будь-якою бароковою музикою Європи того часу. Да? Це надзвичайно Абсолютно. прекрасна і дуже вишукана музика. Тому я, ну, я впевнена, що ми маємо це представити, просто показати Європі, що це за пластинка Так, власне, музики.
1: українська барокова музика, вона дуже особлива. і Вона була на перетині всіх культур і дуже багатьох потрясінь. І на закінчення нашої розмови дуже цікаво дізнатися Open Opera Ukraine, якого українця вона формує. Хто ваш глядач, слухач? І кого ви виховуєте?
0: Це про сенс. Да, да. Це якраз про сенс і це те, чим ми займаємося. У нас є розвиток аудиторії, як одна з наших таких ну, важливих. Це навіть не мета, а це... це просто ну, те, як ми працюємо. Ми, ну, ми впевнені, що ми працюємо для глядача. Ми не самі для себе робимо цей продукт. Ми розуміємо, що наша кінцева мета це змінити цього українця. І ми е... бачимо собі, що це людина, яка однозначно пов'язує своє майбутнє з Україною, да, тобто вона самореалізована в цій країні. Вона не прагне поїхати кудись на заробітки і повернутися. Вона тут працює, вона тут самореалізується. Ну, неважливо, що вона робить. Вона може робити меблі, стільці вдома якісь пиляти, а може працювати, не знаю, айтішником. Але це людина, яка точно пов'язує своє майбутнє з цією країною. Вона відчуває себе приналежною до цієї країни, і вона розуміє, що мистецтво допомагає їй бути більш креативною, більш інноваційною. І робити якісь нові кроки, долати виклики часу і ну, робити це життя краще. Якось так.
1: Дякую вам за чудову розмову, пані Галино. Для наших схочів нагадую, 12-13 жовтня Open Opera Ukraine вперше в Україні за часів існування покаже оперу Генделя, Альциси і Галатея. Що буде на цій постановці, ви можете послухати в наших попередніх подкастах, там все дуже чудово описано. Ми ще раз дякуємо Open Opera Ukraine за те, що вони є, за те, що вони транссетери нашої української культури і показують нам барокову оперу, таку, яку ми ніколи не бачили. Залишайтеся з нами, приходьте 12-13 жовтня, з вами Радіо Ісландія, па-па.
0: До зустрічі!